0: Nu ska vi läsa bibelordet tillsammans och vi står upp. Då ska jag läsa ett underbart bibelord från Matteus Evangelium. Det 18: kapitlet och den nittonde versen och följande. Där står det så här. Vidare säger jag er. Allt vad två av er kom överens om att be om här på jorden. Det ska du få av min himmelske fader tyder två eller tre samlade i mitt namn, är jag mitt dem säger Jesus Kristus. Vi ber, Herre, tack för att vi får upphöja ditt namn och tack för det här bibelordet som är ett löfte till oss. Om att om vi kommer överens om att be om något, Herre, då är det en bön som du hör. här nu vet du, vi ska stanna upp en stund inför dig och låt dig gå in i mitt hjärta, här Låt dig gå in i alla svåra hjärtan. Jag ber i Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt. Ja, under september, precis som sa har sagts här, och eh, för övrigt också, så har vi stannat upp inför bönen och dess betydelse. Och detta samtidigt också, som vi också har gjort en extra bönsatsning under september månad. Vi har gjort starka upplevelser. Och när vi i pastorsteamet samtalat om bönen, så upplever vi att Gud har fört oss in på en spännande väg som är kopplad till bönen. Och därför så kommer vi att fortsätta att tala om bönen. Och vi ber också om ledning, hur vi ska gå vidare. Både enskilt men som församling på bönens väg. Det är betydelsefullt. Det finns många aspekter på bön och vad bön är. och Bönen tar sig också många olika uttryck. Vad är bön? Ja, det har vi ju försökt svara på ett antal gånger när vi har predikat här. Och man kan väl säga att bön kan delas in i tre olika grupper. Egentligen med variationer naturligtvis inom sig. Och de tre delarna är tillbedjan. Det är bön. Man kan också kalla det för begäran. Och också förbön. Det är de tre olika delarna. Låt mig bara säga något om tillbedjan. Det är medvetenheten egentligen om Guds närvaro, Guds starka närvaro. När jag stannar upp inför Guds storhet, Gud som skaparen, så blir reaktionen att jag böjer mig inför honom. Konungarnas, konung och herrarnas herre. Att jag ibland sträcker mina händer mot Gud och tillber eller ibland att det blir så starkt så att jag böjer mina knän på marken inför levande Gud. Men också gemensamt i lovsång där vi med våra kroppar och med våra munnar får upphöja Gud som vi tror på. Begäran eller bön. Det är när jag lägger fram mina behov, mitt liv, min situation inför Gud och ber om hjälp egentligen för dagen som ligger framöver eller den hjälp jag behöver. Det kan vara samtal med Gud om vishet, om ledning, om kraft. Jag tror att om jag ska vara till hjälp för andra så är det viktigt också med den egna inre kraftsamlingen. Och det kan också vara så att jag vill påminna mig själv om Guds nåd, om Guds kärlek, om Guds styrka, om Guds makt. Den här egen personliga stunden tillsammans med Gud. Och så kommer vi till förbön. Det är när vi ber för församlingen. Det kan vara ett specifikt behov för en situation eller för en medmänniska som vi ber för. Och här kan vi väl säga att vi egentligen tar på oss en börda Tillbedjan och begäran, det är inte arbete, det är mer gemenskap och en inre samling men genom förbön så tar jag faktiskt på mig en uppgift och på det här området också så kan vi uppleva en kamp när vi befinner oss i det här arbetet som sagt, det finns många olika beskrivningar på bön tal om gemenskap samtal Meditation, avskildhet, kontakt, arbete, Guds ande med mera. Ja, det finns många sätt att närma sig vad bön är. Och idag så ska vi tala om förbön. Bönen, för det första då, och då kanske jag innefattar allt det här egentligen. Tillbedjan, begäran och förbön. Det är Församlingens motor. Vad är det egentligen som bär upp församlingens liv och framgång? Ja, I den första kristna församlingen som vi läser om i början på apostlagärningarna så var bönen en av fyra pelare som bar upp församlingens liv. Det står det så här i apostlagärningarna 2.42. Och De deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen i brödbrytandet och bönerna. När vi går vidare i apostlagärningarna så kan vi läsa att när församlingen växte och det praktiska arbetet blev mer omfattande så riskerade faktiskt bönen att bli försummad. Det här föranleder apostlarna att organisera en ny arbetsordning för att bönen inte skulle försummas eller komma i andra hand. Och det här kan vi läsa om i apostlagärningarna, det, det sjätte kapitlet. Om hur de eh, med, utser medhjälpare för att de själva ska kunna ägna sig åt bönen och ordets tjänst. Det här, det är någonting som jag riktar till mig själv. Jag skulle vilja säga att det jag säger här nu, det talar jag väldigt mycket till mig själv. Var kommer det sig egentligen att det är så svårt att få tiden och prioriteringen av bönen? Långa listor av arbetsuppgifter- de flesta fullt rimliga gör att bönen ofta hamnar på undantag. Kan det finnas någonting som försöker hindra mig att vara i bön? I apostelgärningarna, det fjärde kapitlet, så finns ett underbart exempel. Jag vet att jag har läst det flera gånger här i församlingen. På vad gemensam bön betyder i församlingen. En bön som innehåller egentligen de delar- som ett exempel på det som jag inledde med. Tillbedjan, begäran och förbön. Och det hände någonting när de gemensamt ber. Ja, det var påtagliga under som skedde. För övrigt så har jag svårt att tänka mig en församling eller en gudstjänst utan bön. Hur skulle det vara? Och jag tror för min del att vi skulle arbeta mer för att finna former för mer bön- när vi samlas i våra gudstjänster. Nu kommer själva kärnan i det som jag vill förmedla idag till oss alla. Låt oss återvända till bibelordet i Matteus 18. Den gemensamma bönen är ett av de kraftfullaste verktyg som Jesus har gett sin församling. När de troende i enhet ropar till Gud så har det en avgörande betydelse- Avgörande för effekten av församlingens bön är ett förlåtelsens signum. Det finns ett nyckelord här i de här versarna som jag utgår ifrån idag. Och det är ordet överens. Sug på det ordet en stund. Och när jag studerade studiebibeln inför dagens predikan, vilket jag gör, så finns texten på grundspråket. Det skrivs att det grekiska ordet är ett Sammansatt ord egentligen av tillsammans och ljud. Egentligen symfonio eller symfoni. Det vill säga ett akord i full harmoni. Jag sa inledningsvis att bönen ur en aspekt är ett arbete. Ett arbete att utföra i ett bärarlag i full harmoni. Och vet ni vad? När jag satt och funderade över det här bibelordet överens. så kom jag att tänka på en annan bibelberättelse som jag Jag ska vilja erkänna, jag har inte riktigt tänkt på det i det här sammanhanget när jag talar om bön men det sammanhanget kan du läsa i Lukas 5 och det handlar egentligen om de här som bar den lame mannen till Jesus det var tvungna att ske i full harmoni de var tvungna att vara inställda på samma mål de var inställda på att de var hjälpas åt att bära allihop. Ni vet, de skulle bära den här mannen till Jesus. Och när de kommer fram så är det så mycket folk som kommer inte ens fram till Jesus. Då fick de i full harmoni försöka fundera på hur ska vi nå fram till Jesus med mannen som vi har på vår bädd. Och så läser vi om att de klättrar upp och gör sig ett hår, och så hissar de ner den här mannen framför Jesus. Och vad får mannen att uppleva? Först och främst förlåtelse från Jesus Kristus. Och så börjar man att liksom anklaga Jesus och fråga, liksom, kan du ge människor förlåtelse? Och så har de ett resonemang. Men det slutar med att mannen blir helad och upprättad till både ande, själ och kropp. Och vad beror det på? Ja, det beror på att det fanns ett bärarlag som bar mannen fram till Jesus- och jag tyckte att det var en fantastisk bild på den här gemensamma bönen: om vi är överens om att be om någonting, då når vi fram till Jesus Kristus. Uppmaningen blir så: det ledes till oss alla. Kom överens om att be. Det är bra att vara överens. Av ja, grundtexten i Matteus 18, 19 gav oss förutsättningen. Det ska vara som ett akkord, full harmoni tillsammans. Som en del kanske vet av er här så har jag en bakgrund i Sveriges riksdag. Och i en demokrati så sker en omröstning, som ni vet, av olika förslag. Och innan de här besluten har tagits- så kommer det som ett förslag och så sker det kompromisser. Och väldigt ofta så tas det ett majoritetsbeslut. Och det fungerar ju hyfsat, eller hur? Men om jag tillhörde minoriteten, nu är det liksom lite bekännelse här inför er. Men när jag tillhörde minoriteten så accepterar jag beslutet. Men jag ska villigt erkänna för att jag inte alltid hade full inspiration att arbeta efter. Eller sprida budskapet om det. Men jag visste att det var taget i demokratisk anda och då skulle jag liksom följa det och arbeta utifrån det. Men inspirationen och inställningen kanske inte var hundraprocentlig. När det gäller det som vi har läst här idag så fodras inget konvent. Det fordras ingen kongress. Ingen votering, inte ens ett församlingsmöte, står det om i den här texten. Det står så här att om två av er kommer överens om att be om någonting eller bära något i bön så kommer det att ske. Och det gör ingenting om vi har fler. Jag kan inte uppfatta det i texten som att det inskräcker sig till att ni ska vara en eller två eller tre stycken. Det gör ingenting om vi är fler. Och jag tänker naturligtvis på våra bönesamlingar som vi har haft och som vi har här i församling. tisdagsbön, bön, torsdags smågruppsamlingar med mera. Där vi samlas en liten grupp. Och vi är väl överens om det vi ska be om. Där vi känner harmoni och delaktighet. Den lilla församlingen, gruppen, är lika mycket Jesu församling som den stora. Vad är hemligheten i att det blir kraft? När två kommer överens om att be om något. Jo, det har vi läst om i texten. Det är Jesu löfte om närvaro som gör bönen till en maktfaktor. Det står inte i texten att när ni kommer samman så kommer jag till er. Nej, Jesus han är redan på plats. Jesus han är där när de två eller tre möts. Vi har många aktuella bönämnen i vår församling. Och ända sedan i somras så har vi bett särskilt för barnen och ungdomarna församlingens framtid. Och jag tycker när jag studerar det nu att Jesus han ger svar på den här bönen. Vi har många barn som kommer, vi har fler barn som kommer nu. Till vår församling. Fler familjer som kommer. Jesus svarar på bön. Och för att anknyta till missionen. Som jag vet att ni också ber för. Och som jag vill lämna som bönämne här igen. Med tanke på det jag har upplevt här för några dagar sedan. En särskild satsning som vi kallar för key city eller nyckelstäder. Egentligen fyra städer utvalda till en början. Bangkok. Kairo, Dar es Salaam. Och Mexiko City, enormt stora städer i världen. Allt fler människor flyttar till de stora städerna. Ni vet att vår mission och våra insatser har varit spridda mycket i byar. Och fått vara, göra fina insatser och stora insatser där i år som ligger bakom. Men allt fler människor flyttar till de stora städerna. Om inte en allt för lägsen framtid så kommer de flesta människor att bo i de stora städerna. En enorm utmaning för den kristna kyrkan och för oss tillsammans. Där vi måste hitta vägar att nå, inte minst den unga generationen. Och jag skulle önska att det fanns någon här som ville vara överens med mig om att be för det som vi har gått in i när det gäller nyckelstäder. Att vi skulle komma överens om att fortsätta att be för Paulina och Daniel Brolin som står mitt i Bangkok. Och som får förkunna evangeliet och nå Särskilt unga människor med evangeliet om Jesus Kristus. Vill du vara med mig i förbunden för det här? Vi ber. Herre, tack för att vi får be till dig den här stunden, Herre. Tack för bibelordet som vi har fått dela med varandra. Om ditt löfte om när två kommer överens om att be om någonting. Herre, då kommer du att göra det, Herre. Denna enorma kraft, denna enorma resurs, denna, detta verktyg herre, som du har lagt i församlingens hand, herre. Och herre, ge mig tro. Ge mig tillit till dig, herre, vad du kan göra. Och hjälp mig också i mitt umgänge med min omgivning, med mina vänner, herre. Att vi har ett förlåtande sinnelag, herre. Att vi ser på varandra med din kärlek och din nåd, Herre. Så att vi på det sättet också finner harmoni i det här akkordet som det uttrycks när vi talar om överens, Herre. Herre, tack för allt vad det kommer att innebära i den här staden. Men också runt i Värmland, Herre, och i Sverige, men också runt hela vår jord. Herre, jag ber i Jesu Kristi Nazarens namn. Amen.